Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Debattören och forskaren Tino Sanandaji sätter betyg på M-politiken. Rekordstark börs första halvåret men hur blir det andra och vilka aktier är köpvärda? Swedbanks aktiechef Fredrik Varg i Ekonomistudion. Och imorgon kommer ett räntebesked från Riksbanken, chefstrategen om följderna för börser och marknader. Varmt välkommen till Ekonomistudion tisdag den 2 juli. Ja, vi fortsätter att sända här från Almedalen som ni ser här i bakgrunden. Och vi har bullat upp med massor av intressanta gäster men först har vi en snabb titt på marknaderna. Börsen är upp idag med men inte särskilt mycket. Plus 0,1 stod den för, för en liten stund sedan och det är i linje med Europabörserna. H&M stiger 1%. Stefan Persson har köpt ytterligare 1,8 miljoner aktier där. Och Nordea är också upp idag. Där har man fått en köprekommendation från Deutsche Bank. SSAB, dagens stora förlorare bland storbolagsaktierna, tappar 2%. Hexpool, gummiföretaget, är upp 4% efter ett förvärv i USA. Och där köper man ett bolag för 230 miljoner dollar ungefär. Ja, igår var det alltså Moderaternas dag i Almedalen och partiet gick hårt fram i integrationsfrågan. Man kräver bland annat kurs i svenska värderingar för invandrare. Man vill ha hårdare tag för gängkriminalitet och även för hedersvåld. Och nu har jag med mig Tino Sanadaji, nationalekonom och debattör som bland annat har skrivit en bok, Integrationsfrågan, massutmaning heter den. Vad ger du Tino för betyg till Moderaternas nya integrationspolitiska program? Ja, jag får ge en fyra stjärnor av fem. Tyckte att det var flera bra förslag. Eh, obligatorisk SFI, vilket är extremt viktigt eftersom många vuxna sitter och så att säga, inte lär sig svenska och på halvfart eller löser de här kurserna. Och det är ett enormt problem. Så det är viktigt att göra det obligatoriskt. Och där behöver nog människor en push också. Sen var det bra förslag eh, som de hade med förskola t- för invandrarbarn så de tidigt lär sig svenska språket i och med att det är så gärna fungerar när man lär sig sådana här saker tidigt. Och så är det foundational skills och hamnar folk efter, det visar forskningen tydligt i foundational skills så sjunker hela kurvan på deras inlärning. Och båda de här förslagen är med i min bok Massutmaning. Sen det som jag tycker inte ger full pot för, jag tycker de här förslagen med... Ja precis, vad, vad, skulle, vad skulle krävas för att de skulle få 5 av 5? Jag tycker för det första att en del av de här förslagen, de låter liksom bra och så här politiskt bra, men det är lite billiga poänger. Man ska inte ge folk tolkar sådär, okej. Okay. Men jag menar, kan man ju inte göra undantag för äldre till exempel eller folk som har inlärningsproblem och det är inte så lätt att lära sig. Man kan väldigt lätt komma på situationer. Tänk om någon har blivit utsatt för våld och brott och inte kan svenska. Ska inte de få tolk? Så. Så det kunde man hoppat över. Men är det någonting som du saknar i det här programmet? Ja, det som viktigaste egentligen, och det nämnde, det, nämnde han ju kort, men det viktiga är att det stora integrationsproblemet med Sverige det är volymerna. Har man extremt omfattande invandring, vilket vi fortfarande har, och vi har det för flera olika så att säga flöden så kommer de här åtgärderna aldrig kunna stoppa att den aggregerade integrationsproblemet ökar. Du kan bara på marginalen få ner det. Men volymen har ju kommit ner väldigt kraftigt åtminstone sedan flyktingkrisen 2015. 
Och då får du säga att det, det, det året är ju ingen rimlig jämförelse. Det är det högsta året någonsin observerat i något OECD-land per invånare. Och det andra är asylsökande har ju kommit ner. Eh, och då har det kommit ner ändå till att det är tre gånger Europasnittet. Och vi är Sverige lika, lika mycket som övriga nordiska länderna sammanlagt. Och det är inte en jättelåg siffra det heller. Och där, men där, sen har vi ju massa andra flöden in. Och det är ju, där har vi anhöriginvandringen som är de, de som, som kommer till direkt, i direkt anslutning. Sen har du den indirekta anhöriginvandringen och som kommer 5-6 år senare. Sen har du också de här eh, gigantiska källorna som Alliansen har öppnat och de inte vill stänga, vilket är lågkvalificerad arbetskraftsinvandring. Och deras anhöriga får också komma till Sverige efter fyra år från man uppehållstillstånd. Så du skulle helt enkelt vilja skära ner volymerna mer. Men om vi pratar om integrationen då, där är väl det viktigaste ändå utbildning och arbete. Vad behöver man göra där som inte görs idag? Ja, det är ju bra att de gör de här satsningarna. Jag tror att de, man skulle också kunna fundera på om man kan också, också öka den aggregerade efterfrågan på arbetskraft. Det märker vi ju nu att Sverige har hög konjunktur så eh, blir det lättare för invandrare ju. Och invandrare är på marginalen en grupp som eh, är överkänsliga, extra känsliga för, för hur stark arbetsmarknaden är. Och det som jag ser i min bok är att man satsar för mycket på att se vad kan vi göra för åtgärder åt invandrare utan att säga om vi får hela ekonomin att växa och efterfrågan på medelkvalificerad arbetskraft att växa då kommer de automatiskt få riktiga jobb och då behöver man inte massa åtgärder som ofta inte fungerar. Sen tror jag att Moderaterna också, de har massa heliga kor som de var med och införde under alliansstyren de inte vågar släppa. Då är det till exempel fejkjobb och låtsasjobben och det finns ju så många av de här. Det finns 15 stycken liksom olika åtgärdsprogram. Många har Moderaterna varit med och skapat och de kritiserar dem ju inte. Och, så, och då säger de hela tiden i, 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 i nyheterna och sådär att sysselsättningen ökar men väldigt mycket är ju inte riktiga jobb. Det sista jag skulle men, säga... Men har du något förslag på vad man skulle behöva göra som man inte gör idag? Alltså jag kan ge ett annat förslag. Ja men det finns ju massa, massa, massa förslag man, man kan göra som man inte gör idag med... Eh, man skulle kunna ordentligt skärpa reglerna för eh, arbetskraftsinvandring så att Istället för att de jobben går till någon som kommer från Indien så skulle jobben gå till de invandrare vi har tagit emot. Det är ju otänkbart både för Sostarna och Moderaterna, konstigt nog trots att facket tycker det. Man skulle också ordentligt kunna skärpa på den gråa sektorn och den så att säga... Alltså, de har ju infört en massa liberaliseringar under alliansen som var välmenade men det har ju lett till att man har skapat massa kryphål som nu har använts på systematiskt massfusk i massa sektorer och det tror jag inte, det tror jag är ett problem och sen kan man naturligtvis också fundera på vill man fixa problemet med skolan och vill man fixa problemet med ekonomin i de här områdena och det nämner visserligen han Ulf Kristersson då är brottsligheten centralt brottsligheten är inte någon symbolfråga det är en ekonomisk fråga du kan ha, det finns massor av reportage handels- men den går de också hårt åt det nu det, här. det gör de och det får de det för en av de här stjärnorna får de för brottslighetsfrågan. Men, men du frågar vad kan man göra och då är svaret att det måste man förstå. Det måste man sluta prata om tycker jag som en separat fråga från ekonomin. Det är en ekonomisk fråga. Tino, vi måste gå vidare. För ett år sedan var det här, då hade du precis skrivit en bok om skuldkrisen. Vad har hänt sen det, på det området sen dess? Den har ju inte exploderat i alla fall. Det har det ju. Så när jag skrev, min bok heter 10 000 miljarder och 10 000 miljarder är summan av den privata sektorn, hushållen och näringslivets skulder. Det skrev jag, det valde den titeln, ett drygt ett år sedan. Nu är det 12 000 miljarder. Så jag skulle säga att det har exploderat. Ni har ju rapporterat om det i dagens 
eh, Industrin Radarsen, en intressant artikel, alla borde läsa den, som handlar om att den svenska kommunerna skulder och på väg att passera statsskulden. Kommunsektorns kommunlandsting. Det är ju häpnadsväckande skuldsatt kommunsektor vi har. Eh, och vi pratar ju alltid om statsskulden låg, statsskulden låg, statsskulden låg. Men nu håller ju kommunernas skulder komma i kapp. Och det, det finns många problem med det här. Den enkla förklaringen liksom är vi lever över våra, våra tillgångar och sådär. Det, det, det gör vi inte. Det är inte vad svenska ekonomin gör. Men problemet är att om man tittar historiskt över hundra år och kollar de länder vi har data för så tenderar ökad även privat skuldsättning det leder till högre sannolikhet att när det sker någon form av störning och vad den sen är kan skilja situation till situation. Förmodligen vet inte vi exakt, det säger i boken, vad exakt kommer trigga det här. Det destabiliserar ekonomin. Du får komma tillbaka om ett år och så får vi se hur det har gått då. Så kan vi mäta av. Exakt. Vi får se så här varje år tills krisen kommer. Tack för att du kom hit. Tino Sanandadji. Ja, första halvåret var rekordstarkt på börsen. Upp mer än 15 procent på grund av sjunkande räntor och också minskad handelsoro. Men räntorna kan knappast sjunka mer så härifrån kan väl börsen bara gå ner. Eller? Jag ställer frågan till Swedbanks aktiechef Fredrik Varg. Ja, det är en intressant fråga. Vi såg ju att det var ju rekordsvag slut av 2018 och sen ser vi att det har gått upp ungefär 6 procent av första halvan. Så att relevant fråga, men jag tror att man ligger kvar i aktierna just nu. Det blir spännande inför Q2 däremot. Q2, ja. Rapporterna börjar trilla in här. Faktiskt idag fastighetspartner är först ut efter bara två dagar på det nya halvåret, nya kvartalet. Vad har du för förväntningar på Q2-rapporterna? Stora förväntningar. Om vi tar fastighetsbolag generellt sett, bara eftersom du nämner det, så tror jag att det är väl de som kommer komma med starkaste resultat. Tror jag man kan vara ganska så säker på. Vi ser ju att räntenettot kommer att vara, eller ja, kassaflödet kommer att vara oerhört starkt med tanke på de låga räntorna. Eh, ser vi till de konjunkturkänsliga industribolagen, där har det stora frågetecknet. Och, eh, det som överraskade förra gången var ju egentligen en rekordstarkt eh, orderingång. Vissa undantag, Volvo, eh, laggade lite grann och det är väl kanske intressantaste bolaget nu inför rapportperioden. Men man har ställt ner vinstförväntningar från 4-5 procent ner mot 3,5 procent. Och i det här läget du säger man ska ändå äga aktier. Vilka aktier ska man köpa? Eh, om vi går på konjunkturspelet så är det ju utan tvekan industribolag eh, som man tycker man ska köpa. Sen är det ju fastighetsbolag som jag nämnde. Det är ju det säkra betet just nu. Vi ser att det är låga räntor och de fortsätter att bli allt lägre runt om i omvärlden. De är inte fullvärderade då? De har gått bra på börsen de flesta av dem. Ja, de har gått bra, men vi ser här att många argumenterar utifrån risk för ränta och så vidare och vart hittar vi avkastning och då, då är de inte fullvärderade. Det är klart att värderingarna generellt sett är ju ganska höga och tittar vi på p-talsmässigt så ligger det kring 16 just nu. Men med de här låga räntorna och stabil tillväxt, även om de är något lägre då, så blir det ändå bra nivåer tycker jag. Har du någon favorit bland fastighetsbolagen? Balder. Varför det? Eh, nej, men jag tycker de har eh, riskexponeringen i eh, olika sektorer inom, inom fastighet gör att man inte är lika känslig som förut. Så att, eh, eh, intressant ledning som har näsa för affärer så att det är det som är den goda anledningen. Om man ska våga se på ett konjunkturbett då, vad köper du då? Jag tycker man kan titta på spelet här mellan Traton och Volvo. Volvo har ju, som jag nämnde alldeles tidigare här, att förra kvartalsrapporten hade man ju problem med ordningången eller problem man valde att inte ta in osäkra orders för 2019 som man uttryckte det. Hur kommer man hantera det här? Och man har lyft nu målet att man ska ha en tvåsiffrig tillväxt över en konjunkturcykel. Kommer marknaden ha förtroende för det här, då kommer vi kunna se betydande lyft i Volvo versus Traton tror jag.
Och vilka aktier vill du absolut inte äga i dagsläget? Oh, alltid tuff fråga. Eh, nej, men det är, jag tror att eh, i den här marknaden just nu så det är ju en riktig förvaltarmarknad som jag kallar det för. Alltså man ligger lite grann och hänger med. Men eh, om man tittar i stora spelet däremot så globalt och sådana saker så det man absolut inte ska äga eller som jag tycker att du, inte du ska äga då, Jon, det är väl Japan då. Eh, ser inte någon potential där. Sen generellt sett så ser vi högre risk i, eh, i Europa också. Och det är då bank, banker i Europa och även bilindustrin i Tyskland som har haft stora problem här den sista tiden. Så att det är väl där jag skulle se över mina investeringar. Och vilken bank håller du mest borta från då? Eh, nej men jag tror att banker generellt sett kommer gå bra. Men det är ju de tyska bankerna som har haft problem och Schweiziska framförallt har haft enorma problem i många år. H&M har gått starkt första halvåret. Kommer de fortsätta upp eller är det dags att börja trappa ner där? Ja, det är ju en ivrig fråga kring H&M och eh, tycker jag för det mesta var det ganska positivt. Eh, vi ser att H&M, eh, problemet med dem som kan vara både en förmakt eller att det är stora rörelser när de rör sig. Det är 10-15 procent, ofta på två, tre dagar. Och nu har man haft den här typen av rörelser igen. Jag är oerhört positiv till H&M och tror på den här förändringen man är inne i. Men kortsiktigt just nu då ska man kanske avvakta något eftersom de stiger rejält efter senaste siffrorna. Och sen Hexagon står på all time high eller nära i alla fall. Är det dags att börja dra sig ur där också? Ja, det vill man gärna säga. Nu har, ju, har det varit vissa problem kring Rolén. Nu har det spelats över. Vi har all time high nivåer och det är ju det stora svenska bolaget som levererar flest affärer och så vidare när det gäller företagsköp och expansion därigenom. Och den som tror på en fortsatt ganska stabil konjunktur, då är det, det är enkelt att säga att man ska kliva av med behåll och köp mer istället. Börsen som sagt gick mycket starkt första halvåret men det vet vi redan mycket intressantare är ju hur går det det andra halvåret. Vad står börsen när, vi, när året är slut? Jag tror definitivt att den står högre än vad det gör idag. Det är baserat på låga räntorna och vi ser att vinstestimaterna har kommit ner något som jag har redan varit inne på. Men det är bra nivåer jämfört med alternativet så att börsen kommer att stå högre. Ja, vi fortsätter att sända ekonomistudion härifrån Almedalen i regnet. Bostadsbyggandet fortsätter att minska ner 11 procent i år till 49 000 påbörjade bostäder på Boverket. Nästa år väntas ytterligare en minskning på 5 procent. Och detta trots att det råder bostadsbrist, inte minst i storstadsregionerna. Nu har vi med Stefan Ränk, vd för fastighetsbolaget Einar Mattsson, Stockholms största privata hyresvärd. Välkommen hit. Tack så mycket. Bygger ni bostadshus för närvarande hyreshus? Ja, det gör vi. Vi färdigställer ett antal hyresbostäder för stunden och så sätter vi igång ett par bostadsrättsprojekt nu. Har ni dragit ner på takten i projektutvecklingen? Ja, det har vi gjort. Dels för att takten var extremt hög under 16, 17 och 18. Men också av det faktum att vi under 16 och 17 var väldigt återhållsamma med att köpa in nya byggrätter. För vi fick helt enkelt inte ihop kalkylerna för de byggrätter som var ute till Salu. Är det, är, är det det som är problemet? Är det därför som bostadsbyggandet minskar? För man får inte ihop kalkylerna. Det är en bidragande orsak till det såklart, men den stora bidragande orsaken till att det har fallit så kraftigt det är ju att det kom till ett amorteringskrav som sänkte betalningsviljan för hos kunderna ordentligt samtidigt som kreditgivarna ställde betydligt, betydligt tuffare krav för att kunna låna ut pengar till bostadsrättsbolag 
projektbolagen. Så deras affärsmodell, den smälter ju ihop. För tidigare gick det ut på att i väldigt tidiga skeden kunna sälja väldigt mycket lägenheter och därigenom få tillgång till finansiering. Eh, när den tidiga försäljningen inte längre gick att upprätthålla och man därmed då inte heller uppfyllde finansieringskraven från bankerna, då fanns det inga pengar att bygga för längre. Men amorteringskravet, det slår ju mot bostadsrätterna, men hyresrätter, varför byggs det inte fler hyresrätter då istället? Det är för att många kommuner har varit återhållsamma med att sälja mark till bostadsexploatörer för hyresrätter. För hyresrättsbyggrätter, då måste man ju sälja billigare än bostadsrättsbyggrätter för att kalkylen ska gå ihop för fastighetsägaren eller att man upplåter det på tomträtt då, som vissa kommuner gör. Det här med att investeringsstödet till hyresbostäder och studentbostäder försvann vid årsskiftet, har det spelat roll? Det har ju spelat väldigt stor roll för de aktörer som lutade sig mot ett investeringsstöd. Nu var inte de aktörerna särskilt många ska man komma ihåg. Så på totalen har det gjort väldigt liten skillnad. Men investeringsstödet i sig det är ju ett sätt att förstöra bostadsmarknaden. Och vad tycker du då man borde göra för att få fart på bostadsbyggandet igen? Man måste faktiskt ta ett helhetsgrepp. Det finns ingen quick fix för lösningarna på bostadsmarknaden. Politiskt måste man enas om ett mål för hur bostadsmarknaden fungerar och göra åtgärder utifrån det. Då måste man se över fastighetsskatt, reavinster, ränteavdrag, hyresreglering, sociala bostadsreformer. Man måste ta allt i ett grepp. Vad beror det egentligen på att det är så dyrt att bygga bostäder i Sverige? Vi har de högsta byggpriserna i hela EU, sägs det. I grund och botten handlar det om att det finns en betalningsvilja för bra bostäder i Sverige. Den svenska byggindustrin kanske är den mest priselastiska av dem alla. Vi är väldigt snabba på att anpassa volymerna efter efterfrågan. Och det finns en betalningsvilja för väldigt god kvalitet. Och den här goda kvaliteten, det är någonting som vi har vant oss vid över tid. Och den i sig kanske är ett bekymmer jämfört med hur situationen ser ut i andra länder. Och det är på grund av det klimat vi lever i. De bostäder vi vill ha som ska fungera året runt i olika väderförhållanden men också att staten en gång i tiden finansierade hela bostadsmarknaden. Då var det också staten som ställde krav på hur bostäderna skulle utformas och det lever vi fortfarande med de kraven på hur husen ska se ut. Det är det som är våra byggregler idag. Fredrik Hemborg, vd på bostadsutvecklaren Bonava, han sa på ett annat seminarium här idag i Almedalen att vi borde ta efter Tyskland och skulle vi kunna halvera våra byggpriser. Kan vi det? Jag tror att vi kan minska byggpriserna betydligt men då måste vi få en helt annan konkurrens och en annan konkurrens om kunderna. Och då vill det till att vi släpper upp både hyresmarknaden och bostadsrättsmarknaden så den finns på en och samma marknad. Och att vi därigenom liksom strävar efter att kunna bygga hus på platser som inte är efterfrågade och kunna trycka priserna den vägen. Stefan Ränk, vd för Einar Mattsson. Varmt tack för att du var med oss här i Ekonomistudion i Almedalen. Då ska vi gå vidare. Imorgon så kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken och det är få experter som tror annat än att Riksbanken låter räntan ligga kvar där den är. Riksbanken sa i april dock att man räknar med att höja räntan i slutet av detta år eller början på nästa. Och jag frågade Martin Guri som är chefstrateg på Kepler Chevreux om hans förväntningar på räntebeskedet. 
Förväntningen är väldigt låg ställa på Svenska Riksbanken. De kan nog inte säga så mycket mer än att de får avvakta och se och kanske sänka till och med räntebanan lite grann. Det tror du. Det kan bli en sänkning alltså. När man skjuter en nästa räntehöjning på framtiden helt enkelt. Ja, det är inte omöjligt för om man lyssnar på den europeiska centralbanken och den retorik de har fört så är man ju väldigt mjuk och väldigt försiktig nu inför den konjunkturnedgång som vi står inför. Och vill ju faktiskt vara lite grann så här mjuk och försöka underlätta landningen. Riksbanken styrs ju väldigt mycket av vad som händer utomlands. Vad kommer det för influenser från Fed och ECB? Väldigt tydligt är ju det att man försöker göra allting för att motverka konjunkturen i gångens negativa effekter här. Ser man det på lite längre sikt så förekommer ju en diskussion ute i stora världen. Vad ska vi ha centralbankerna till? Deras mål och mandat ska ju förändras troligtvis och den diskussionen kommer ta riktigt stor fart tror jag i höst. Jag träffade en av Fed-cheferna här under våren och då visade sig att man i USA ska ha en konferens och börja utvärdera vad man ska göra i USA. Och impulserna därifrån som jag tror blir lite annorlunda än de slutsatser som vi har idag kommer komma till Europa så till Sverige också. Man har ju jobbat i flera år med låga räntor och quantitative easing. Vad är, finns det fler verktyg i Riksbankernas eller centralbankernas verktygslåda? För närvarande ser är det ju starkt begränsat och det är då man måste ta den här diskussionen. Vad ska vi ha centralbankerna till? Vilken roll har man? Är det här med inflationsmål egentligen rätt sak man jobbar emot? Utan rollen kanske är att man ska jobba mer mot finansiell stabilitet eller kanske andra mål att jobba emot. Så man får underlätta och hjälpa ekonomin på den trav som man ändå ser framför sig att de behöver. Räntorna har sjunkit i år, börserna har rallat, men det finns ju också en hel del problem i världsekonomin. Vi har Iran, vi har Brexit, vi har handelsoro. Vad ser du framför dig för resten av året? Det här är ju verkligen en tudelad bild som nästan känns lite ologisk. För att man tittar på de rent faktiska omständigheterna så är det faktiskt mest bara dåliga nyheter. Som sagt, alla vet att konjunkturen kommer tappa fart i Sverige och globalt det här året och minst nästa år också. Vi har stora politiska hot som under normala omständigheter skulle ha mycket större negativ inverkan på finansmarknaderna. Men då, å andra sidan, så har vi då nollräntepolitik och otroligt mjuka centralbanker som leder lite grann till den situationen att ja, ska man nu ha avkastning vilket de flesta pensionsmyndigheter eller institutioner måste ha så är det ju väldigt svårt att hitta någon annanstans än att man måste ta risk och börsen är en sån plats och det hjälper ju till väldigt mycket och det är en balansgång hela tiden så den ena sidan tippar över och ibland så tippar den andra sidan över och nu har det varit börs upp, fantastiskt mycket börs upp det året. Vad gör du med dina egna pengar i dagsläget? Köper du aktier för dem eller? Ja, jag fortsätter att ligga långa aktier. 100% aktiesparen i mina operationsparen det har jag gjort hela tiden. Så jag är inte så orolig på kort sikt utan det brukar lösa sig. Och vi är lite grann av den lite märkliga situationen att jag tror att det kommer fortsätta också. Det finns som sagt väldigt få alternativ. Åter då till Riksbankens räntebesked imorgon. Finns det en chans att de säger att det inte blir några fler räntehöjningar? Jag tror att man håller alla dörrar öppna. Riksbankens mandat och deras jobb det är egentligen att se till att Sverige får 2% inflation eller de ska jobba åt det hållet. Sen vet ju de själva och alla i marknaden vet ju det. Det sitter ju inte i deras händer utan internationella inflationsutvecklingen. Den kan de inte styra över. Inflationsutvecklingen på hemmaplanen är väldigt avgörande av lönerörelsen. Och den kommer nog bli i den kommande åren ungefär där vi har varit. Så realistiskt antagande är att inflationen kommer i de kommande åren bli ungefär där vi är just nu. Och då är man en bit ifrån faktiskt de mål man har satt upp. Så jag tror retoriken blir densamma men målet kommer alltid vara i deras bana det är att de kommer till 2 procent. Annars skulle det betecknas som ett misslyckande och det kommer de ju aldrig säga att de inte fixar det här utan självklart om två år då är vi där. Kepler Chevreus chefstrateg Martin Gure var det där som alltså förväntar sig ett ganska så milt räntebesked från Riksbanken imorgon.
Då har vi kommit fram till sista raden och där står det 4,6 miljoner kronor idag. Det är så mycket pengar som hackare har stulit från den norska kryptobörsen Bitcoin Norge. Det rapporterar norska E24. Ja, ekonomistudion tisdag är slut. Vi är tillbaka igen imorgon klockan 14.30 härifrån Almedalen. Då blir det nya spännande gäster i ekonomistudion. Och vi ska också berätta det att börsen den fortsätter att cirkla kring nollan idag efter gårdagens rally. Tack för idag. Hej då. Vi ses imorgon.